0: 大家好，欢迎收听河马波波播，我是主播橙子。本期是一档特别节目，我们要来发布二零二三年的核区房报告。核区房报告是河马每年双十二前后会基于今年的销售数据整理出来的一组比较有意思的消费趋势。今年我们联合小宇宙一起发布了首个可以听的核区房报告。本期我们邀请到了隔壁的美食播客七分宝，我们先有请七分宝的主播思瑶来和大家打个招呼吧。嗯哈喽
1: ， Hello, 大家好，我是七分宝的思瑶。嗯，
0: 除了主播的身份以外，思瑶也是一位盒需房用户，甚至还是一位尊贵的河马 X 会员。
1: <笑>没错，这就这就导致了我为什么来到了今天这期播客
0: 。嗯。嗯所以，我们今天会来一起聊聊，看今年在河马有哪些有意思的趋势，以及四幺作为盒趣房的用户，嗯、今年在河马又有了哪些新的体验？嗯
1: ，但我跟大家稍微说明一下，我可能不算是严格意义上的盒趣房。呃，我自己家是点不到河马的外卖,卖的，嗯，就是或者说配送的吧，应该这么叫。嗯嗯但是因为需要去或者说喜欢逛河马、逛超市，所以我基本上都是每周。会自己去到盒马那里，然后来逛的。嗯，这是
0: 盒马没有开到你们家门口。对，但是我自己去
1: 找了盒马，<笑>但是单向奔赴了一下，单向奔赴了。<好>然后这次就是双向奔赴了。<笑>对，这一次终
0: 于是双向奔赴了。嗯、那既然刚刚四瑶有提到盒需房的概念，简单意义上来讲，就是你打开盒马 APP 可以配送到的范围内，我们都会把它归结为盒需房，就是它是在盒马鲜生门店的配送范围内。之前一直是三公里。我们会承诺三公里以内最快三十分钟可以送达你的订单。二零二三年的三月份，河马的整体的配送的系统有过一次升级，现在是五公里之内都可以送达河马
1: 。对我就是那个五公里还没有到货，我的河马用户我。我们
0: 努力一下，争取门店也可以双向奔赴。嗯、那 C L 就你平时会怎么样逛河马？嗯
1: 、我其实首先。河马的会员日紧紧的攥住了我，所以，所以我基本上逛河马的那个时间都是，就打折那天，就是会员日那天。嗯、呃，我可能时间点一般都是在下午的时候，因为去的次数多，所以基本上都会有一个自己固定的动线了。就首、是、首先，可能跟大家说一下，我在杭州，然后我去的那家店叫西溪天街店，啊、呃，那个店算是杭州那一片。西湖紫金港那个区域比较核心的，核心对核心的一个门店，就很很多时候不是盒马经常会上新品嘛？我觉得这个呃感受上，我觉得它还是比较新、比较快的。嗯。然后我的动线，因为也是根据它的变化性来看嘛，就是我我那家一进去之后就是一个烘焙区，就是首先能看到的就是盒马卷到卷生卷死的那个烘焙的，呃，可能会看一眼，因为我买的还是不够多啦，就是在烘焙区希望。卷到我可以买的程度，就是我我基本上会看一眼，<笑>就是到底有什么新的东西。然后如果我感兴趣的，我会看一下它的背标，就是先翻过来看一下背标，嗯，然后再进去右转，呃，就是我的乳品区。乳品区就是我经常添货的，嗯、就一个是我最喜欢的豆浆，就豆浆是呃河马之前我比较喜欢的单品之一了。呃，我会买它那个日日鲜的豆浆。完了会买像一些呃我自己喜欢吃的品牌的酸奶，然后再看一下，比如说像一些奶酪啊、火腿啊，这这这些东西不都是在一块儿嘛？嗯。然后呢，我就左转，然后进入这个它有个冻品区，就是那种呃包子啊、水饺都冻的这些东西，我会基于这个叫什么做这个播客的直觉，所以去去看一下到底会有什么新鲜玩意儿。如果我一定要买，我也不会放在当下买，因为会化嘛。有的时候，尤其是夏天的时候，之前会买冰淇淋。冰淇淋我就会这些走的时候买，但是我心里先锁定，就是我要买这个，然后我再拐去，相当于是水果和蔬菜这这个区域。呃，大概就是可能大家会太啰嗦，我后面就简短一点讲。就看完水果蔬菜之后
0: ，你可以敞开
1: 讲，<笑><笑>给大家跟我沉浸式逛一逛，对吧？就是蔬菜那边可能是我自己日常看的比较多的东西，因为很多做饭对，包括河马其实很多时候会上一些时令的一些菜，就是我会通过看到河马的一些时令知道这个春夏秋冬，就是已经不知道什么季节的时候，可能看到河马哎，比如夏天会上莲子了，打比方说，呃，冬天可能会有一些类似于板栗啊等等这些东西，然后再根据我日常的一些喜好去拿青菜，好像是我。在河马的品类里面选的会比较多的，因为看起来还蛮新鲜的、嗯、<笑>那种感觉。<笑>然后水果其实也是同样的道理，但今年我逛河马，在上一次我我和我搭档穆远聊的时候，没有提到的一个点就是，我发现呃河马在水果上面的单一品类的选择度会更多了。比如说最近大家吃的那个柑橘类、橙子这些东西。我发现它会有几乎一整个的架子都是相关的，然后它还会告诉大家说，哦，可能这个是柑，对吧、这个？这个是橘，这个是橙，然后它们有什么区别？包括甚至会写一些产地的区别。嗯，我觉得这个就是怎么还边买边学了是咋的？就是就这种感觉，它会对我来说还挺有意思的。包括有一些我可能分不太清楚的，就它到底是国产还是说，比如说进口的。他河马也会做一些标识嘛？哦，我就可能大概了解说啊、嗯哦，可能这个个头或者颜色啊等等这些区别，所以这也是为什么能逛河马逛那么久，就天天<笑>天天上课来河马上课，呃、天天看价
0: 签儿。<笑>
1: 没错，然后看完之后呢，我就会转去类似于肉肉区，就是禽类和那个。比如说红肉吧，就叫猪肉啊、牛羊肉这些东西，几乎都在一片区。但我先补充，像我日常会买的鸡蛋，包括给我家猫要买的鸡胸肉等等这些。嗯嗯补充完之后，我再去看像。像因为盒马今年，我觉得一个很喜欢的点就是它有一个鲜切肉铺，我也蛮喜欢的。就有的时候，有的时候一人份的那种，就很适合在盒马买一个。它现在有那个贵州黄牛肉的那种。就很适合买来，然后做一个小炒牛肉等等这种，嗯、它的那分量也很适合，就是一到两人这种来吃，<对>就特别适合。
0: 就你不怕它放坏，然后下一顿想吃的时候，你又可以再续上最新鲜的对。对对
1: 对，嗯,嗯，然后就可能就去看。因为我会做一些冻品的，就是冻肉的这种储存，比如说，呃，像去皮的五花肉，我觉得这也是河马我很喜欢一点，就是有的菜它其实带皮不好，但你自己要去皮嘛，但河马一直长期以来就有去皮五花肉这个选项，嗯，那我就会买来，可能看我是缺货，或者说今天我想做肉类的这种菜等等的，大概基本上这么看完之后，我就会进行我。采买上最后一个会看的就是水产区，嗯，水产区也是一个能看到时令的相关的这样一个区域吧。嗯，我就会进行我的那个一,一项娱乐活动，就是徒手捉虾。<笑>就是<笑><笑>我我经常会觉得，就河马门店当然会配那种勺子或者夹子之类的嘛，但我觉得自己的手是稳中狠的，所以每次看到那种很活跃，比如说现在还是有大头虾的那种鳌虾那种，我就会直接下手。然后看谁跑的比较快，因为拿的不多嘛，所以一一次可能那个虾大的话十来个就够了，所以会基本上买一些这种，包括河马。今年其实也有很多贝类，就很丰富的贝类，我会看一看到底有什么，就买一些。然后可能这个就是相当于是我当日需要去吃完的嘛，所以有的时候也不会买太多。这个东西我看完之后，整个基本上我自己的需求就结束了。嗯，完了，接下来就进行产品调研，就是就是，我还进入到那种比如说零食区、呃米面粮油区等等这些，要先看一下调料，就调料到底有上什么新的，不管是上新的品牌的一些调料也好，或者说上河马自己自研的一些，比如说之前上的那个老陈醋，好像叫有机醋吧之类的，那个味道就还蛮好的。但是那个盖子真的很难推开，就是每次吃饺子的时候就很努力的把它那个收到反馈
0: ，<笑>对，可以改进瓶子的设计
1: 。呃，看完调料，接下来是真真的就是我的一个闲逛时间了。我会把零食那边大概看一圈，看看有什么有意思的、好玩的一些，我可能会拍拍照什么的。完了，因为现在是冬天嘛，那夏天的话，我可能还有一个必选项，就是我会去买、嗯。冰鬼啤酒啊等等这些东西，因为盒马的那个精酿是实惠又大桶的那种，嗯嗯就特别适合一人畅饮、全家不愁的那种感觉。晚上<对><笑>看
0: 电影的时候，呃，真的真的那个
1: 一生的那一整个，嗯，有很浓的那种香蕉味精酿啤酒，是我基本上喝完就要补的，喝完就要补的那样一个品类。然后、嗯嗯、包括今年盒马不是还上了很多其他风味的那种精酿啤酒嘛，在价格上面。老实讲，真的是还蛮便宜的，嗯、呃，所以如果有新的口味的话，我都可能会试一下。嗯，
0: 最近出了一款新的，是热红酒风味的，怎么嗯,嗯
1: ，那我我完了试一下，<笑>我感觉好像还没有注意到。嗯嗯，
0: 嗯
1: 最后最后就是薅羊毛必备的那个送菜区，<笑>就是一定要去看一下到底有什么。嗯，而且我发现送菜区就我自己开脑洞，我不知道是不是这样，就好像会有一些新品的一些。宣传的策略上，它会上那个销售区啊、呃，就送菜区，嗯、送菜区，我会看到一些有意思的某些品牌的一些新的品，然后我可以在那里就是零元购，然后免费试一下这种，嗯、我觉得还蛮有意思的。嗯，然后我就会哦，还有一个是常看常新的，就是它会摆在盒马的那个收款区的一个前面的一个流动性的货展，嗯、它基本上会根据。节日相关吧，比如说春节啊、圣诞节啊、清明节啊等,等这些东西，它会上一些跟这个时令相关的一些东西，但很多时候就不是食品了，或者是杂七杂八、啊、等等这些东西。嗯嗯,嗯,嗯完了，上次我们没有聊的有一个点，我觉得特别适合像我这种不太会送礼物，但是又有这种送花需求的这种人，就河马的鲜花，它会有一个小小简单的这种搭配的，呃，一个主题，对。而且因为不贵嘛，但是又一份心意，嗯、在我这种看来就觉得很好。他也在就是那个售卖区的旁边，呃，就是
0: 河马花园那个区域，一般也在门店刚进去的地方。
1: 对对对是没错，嗯、所以你就拿一束花走，然后一天好心情这样、嗯，然后就结束。我差不多，河马就是这么一个。我甚至还算过时间，就是我我认真逛下来，河马大概需要大概需要五十分钟左右吧。为什么呢？在我抠门怪的这个本性的作祟下，我一个小时停车费。就是不能超过，<笑>所以我会严格的卡点。就有有的时候可能看有些东西看入迷了，就会火速的采购某一些我日常就是知道它是怎么回事，我就直接拿了，不会再停留的这种
0: 东西。感觉刚刚就是跟着你神游了整个河马门店，对。然后最后听下来，觉得好像不是跟一个盒区房的用户神游，是跟一个河马的编外质检员一起走了一圈。
1: <笑>没错，就因为我我和搭档穆远都是会那种。很在意吃的东西，然后会很想要说看看，哎、嗯，到底有什么？另一方面，我们有好奇心嘛，所以就觉得说这个东西怎么能够从呃工厂里面生产出来？然后它可以加什么东西？然后可能某些里面加的料是目的帮助它做成什么样？都会看这些东西，所以看背标是我们的日常。嗯，嗯
0: 专业用户，<笑>
1: <笑>但我我我感觉好像之前我。觉得只有我可能是这么干的，但越来越发现，好像很多人都开始做这件事情了。就尤其是那种比较新鲜，比如说乳品区，嗯，就我发现除了我之外，也有很多人他会拿起包装然后转一下。但我觉得还有一个可能是大家都会为了新鲜，所以看那个生产日期。嗯嗯就有的生产日期，他比如说不是在那个上面，啊、嗯，或者说他要找的话，也有可能。那得
0: 赚三百六十
1: 度找一下那个，也有可能。但这种是我见的。比之前要多的
0: ，嗯，大家现在就是越来越注重产品本身的新鲜度以及它配料表的干净程度。嗯、是这个，等会儿在我们的今年的合规房报告的趋势里也会提到，是今年特别明显的一个新的变化。嗯
1: ，是吧？这样，嗯，嗯
0: 对。然后刚刚呃，三友提到在那个水产区徒手抓虾这件事情，<笑>对，就是今年我们还发生一个特别好玩的事情。嗯，水产区最凶猛的海鲜就是帝王蟹。今年有人拍到就是帝王蟹吃掉了同样一缸里面的那一只波士顿龙虾，嗯，然后当时我们就在门店里面贴了一系列的海报，嗯，上面会写什么？这只帝王蟹它曾趁水产区的养殖人员不注意，然后当众进食同事，造成了公司资产的巨额损失。然后是海鲜凶猛，请勿徒手捕捉。嗯、但是现在看来，好像这个海报没有起到任何的威慑作用
1: 。<笑>但是帝王蟹我确实是不敢徒手的，嗯，但我想知道那只帝王。蟹。螃蟹最后怎么了？要不还没有处罚的话，放着我来，<笑>
0: <笑><笑>放着你来处罚他。我也是听同事传言啊、哦，嗯、不知道是不是那只帝王蟹本蟹，就是他既吃掉了同事，然后他自己也莫名其妙流入了打折区。嗯
1: 、<笑>这个好像也可以做高蛋白健康饮食，是吧？<笑>对，
0: 这但是今年帝王蟹有它有在降价，嗯、部分门店帝王蟹价格应该到699一只。
1: 嗯，我印象因为日常咱又是吃不起吃,吃这种东西，<笑>对吧？但是过个年呢，总想买。嗯嗯、我就记得去年过年的时候，我是头一次见到，天呐，河马的水产区大排长龙，就排到了门店门口
0: 啊，这么夸张、啊就？对，就
1: 是好呃，我记得我那天去的应该是年三十那天，因为我没有回家嘛，嗯、然后就想说买什么买点厉害的东西，对，买点好的，结果发现跟我想法的人<笑>他都是一样的，就进去了之后，发现水产区头一次，就所有人都在那个龙虾啊，然后帝王蟹等等这些、嗯、在等。嗯，真的大排长龙。
0: 嗯，平常可能就是乳品区、烘焙区很多人，嗯、那一天就变成了水产区。
1: 是，而且以前可能都是拿着那个拍照，嗯、就是大家都会拿出来拍照，然后又把人家放回去，嗯、仿佛人家不是拿来吃的，是拿来逛动物园了。<具>对，但那天真的是大家都在想方设法把它
0: 、嗯、买回去
1: 。嗯,嗯，是这样的
0: 。看就是大家的消费习惯会随着那个节日有一些不同的变化。嗯,嗯
1: ，其实。之前七分饱是没有，相当于是没有串过台的。嗯，然后这次能跟河马波波波,波一起串台，<笑>就我觉得非常有意思的点在于说，之前橙子在没录之前就跟我聊了很多他作为河马新鲜人吧，或者作作为河马主播的这一段时间体会到的很多有意思的事情。然后我觉得这个真的很好玩嗯，嗯嗯要不你给我讲讲？
0: 好，其实我在河马也就是今年开始加入的，嗯嗯就有很多所有的体验对我来说都是很新的。第一个就是这一份工作，百分之三十的时间都在做新品的试吃员。大家能看到的，基本上河马上的所有的可进食的新品，我们都会在上市前有过一轮内部测试。每个月就是上新品之前，在一个公司很大的会议室里，会有就是所有的新品。放在一起，就是每一个采购他可能会有五六个品，他置一个小桌子，嗯、然后就站在那，然后整个就是一个就是一个四边形，然后全都站满了人。进那个会议室的时候，他会发给你一个贴纸，然后里面就是很多小红花，嗯、你就去一样一样吃。然后你边吃的时候，因为他竞争很激烈嘛，所有的采购都想要那个小花，小花最多的人他是可以最终胜出，然后比较快速的走向盒马门店的产品。然后他就会跟你说，他这个东西有么多么那么厉害，他用了什么哪里的。什么动物进口奶油？然后这个东西它很方便做，然后就会跟你说一万个这个产品的卖点。然后你吃完之后，他就会看着你说：“感觉怎么样？嗯、要不要给我一个贴纸
1: ？”哇！所有人都在说：“选我，选我！”就是那种，对对,对
0: 对。然后你就会觉得<笑>那个感觉很奇妙，就是你不用花钱，然后
1: 主要是不用花钱。<笑>对，然后又进去
0: 就是空着肚子直接去吃，就每次在这种时候你都不用吃午饭的，嗯、就是直接一顿管够。嗯，然后还有的时候是有一些采购，他们上了新品会拿到每个部门去跟大家分享。有的时候它是一个半成品，就比如说今年有上一款苦瓜汁，嗯，但是我在实验进度在一半的时候有有幸喝过一次，嗯，<笑>那会儿的它在调味之前嘛，就非常非常苦，就一口下去觉得人生无法再继续下去了。<笑>对，然后就会给到一些反馈，就是可能我们会想要喝一点、嗯、稍微甜一点点的，然后最后大家能喝到的已经是就是呃，采购他们自己内部专业试过，然后以及同事像我们这些在美食行业内的普通人的一些反馈，嗯、然后给出来的一个最终的成品。嗯、对，基本上像乳品。和那个烘焙这些上上签速度会比较快的部门，他们的试吃会更加频繁。就每天到下午三四点，大家就可能想要吃下午茶的时候，就是他们会在我们的大群里面说：“哎，今天那个负一楼有酸奶盲测，现在需要三十个同学。”然后大家在底下说<笑> ：“OK OK OK OK。”然后统一涌到负一层，然后去就是你会发现一张桌子上，它会就是标 A B C D 很多不同的那个那个签，但是它的酸奶是不会告诉你。它是哪一家的？就是你，就是去喝，然后他让你投票，你觉得哪个口感是最好的？嗯，他们会用这种方式去做一些市面上新品的一些调研。到了盒马之后，我觉得很大的一个变化是我很少在上班时间之外自己去买一些,一些新品，就比如说什么奶茶或者是糕点，嗯、自己不花钱了，因为你在公司大家就会琢磨着这个市场怎么变化，然后你就会在上班时间吃到它。
1: 感觉好像就算就是大家，比如说不是采购部门的，但是，嗯，呃，耳濡目染都好像已经大概知道了某一个品他，它比如说它为什么会这么做
0: ，对，然后
1: 可能都会知道说它背后有什么关联性啊等等的嗯嗯这种东西了，嗯，那你会不会有一些，比如说除了之前你这种可以在公司试到的那种体验之外，嗯、就是你还会。打比方说，刚才说的那种生猛的海鲜区的那种，嗯、你会跟着他们一起去看那个组合采摘，或者说捕捞
0: 、嗯。今年其实我也去到了两个源头的产地，就是感觉就是。会离大地更近一步。就第一个就是今年去了大连的王家岛，和、嗯、买的第一个海鲜品牌北纬三十九度啊，那个岛，啊、他们那个岛上就是盛产生蚝以及很多的贝类。<是>就因为之前跟那个生蚝的采购有聊过一期关于生蚝的嘛，然后嗯，他当时有形容他自己的工作是沿着中国的边境线去找不同的水产品。哦、然后我当时去的那一趟，我觉得确实他们的出差跟大家想象里面的。那种很很光鲜亮丽的出差很不一样。我们当时是从上海出发，先是坐飞机去了大连机场，嗯，再从机场坐高铁去了庄河市，再从庄河市坐船，然后坐大概一个多小时到了王家岛。嗯、然后在那个岛上，嗯，就你可以亲眼的看到生蚝养在海里。我当时是有跟着生蚝厂的厂长。因为他们早上四点就要开始这一天的劳作了嘛，嗯、然后就跟着他去看他开那个塔吊，因为那个生蚝它是在岸上有培育了小苗，拿那个塔吊把它送到海里去。然后我也跟着他坐上那个船，浅浅的出了一下海。因为我之前就有看到一句话是什么“做一个世界的水手，奔赴所有的港口”。<笑>我当时在那个呃生蚝的捕捞船上，然后吹着那个海风，当时心里就想着，嗯，他们去的可能是什么世界的码头，我去的就是一个生蚝。我的码头，这<笑>还蛮有意思的这种事情。然后、嗯、到下午四五点，就是太阳也要下山了，然后他们这一天的劳作也就结束了。岛上会非常安静，嗯、就看到了一种日出而作，日落而息，非常自然的那种生活。啊、然后今年去的第二个原产地是在呃云南昆明。嗯今年是夏天的时候去了绣球花的产地，嗯、因为呃，绣球它其实不是一个大家传统意义上很大的一个什么时令鲜花单品。<对>然后最近两年就突然间就就因为绣球花它的整体的培育的规模变大了，以及、嗯、它的价格会下来一些，在夏天那会儿，基本上你可以用十二块九甚至九块九的价格买到一束花，然后它的花期很长，它可以活一周左右，且、嗯、你不用很精心的了，就是养它。基本上就是两天，你只要能保证自己换一次水，它就可以自己生活。嗯、当地就看到天蓝水亮，然后地里正在劳作的花农，嗯、然后所有人脸上都有笑脸。那一天会觉得非常治愈，会觉得跟城市的生活非常的不一样
1: 。感觉刚才是写的小作文，<笑><笑>我我去哪哪的一天就是这种。是<笑>的，是的。那那其实我不知道，像你刚才所说的这种。呃，比如说河马对它的选择是有什么样的规范吗？嗯、之类的，就是它怎么能<准>对标准怎么会让它能够、嗯、这个搞得好像我是河马的 PR、啊、就是公关一样，<笑>但是我真的很好奇，就是能怎么保证它的这种质量的稳定性吧？嗯嗯
0: ，如果拿生鲜这个做例子的话，我觉得嗯，河马的采购还都挺多狠人的。嗯，首先他们他们工作效率很高，比如说他们。基本上就是全国甚至全世界各地，然后去呃所有的就是原产地，然后可能去了什么十几家、二十家，会在里面做一个，就是我们内部会有一些量表去给他们打分，然后找到其中可能最适合河马的那一批货源。然后第二个就是河马有一个河马村基地，是一个系列，就是我们会跟一些。生鲜产品的原产地去签订一个合约，嗯嗯、就比如说现在有呃云南有一个牛油果的原产地，就是树上熟的那个系列，对，基本上都是从那一个村子里运过来的。嗯嗯，然后包括在呃延边的汪清县，嗯、就是那个县的木耳它特别好，所以就是河马跟当地的农户会一起去商量，因为之前那个木耳它可能就是在农贸市场里面当那个大堆货，嗯、就是装在一个那个化肥袋子里、嗯、卖多少钱这样子。呃，就是河马的采购，他之前就是沿着边境线走，他可能到了那儿，他发现，哎，这个这这块的木耳会比别地方更好一些。怎么样让它跟一二线城市的用户更加贴合？所以他们就会木耳其实可以分类卖的，比如说你这一片的土质它是符合有机标准的，它可以变成一个有机的黑木耳。嗯或者说，哎，这个就白木耳，它有别的一些呃适合的配菜之类的，然后它就会把白木耳再分开这样售卖。所以现在整个汪清县的木耳，可能整个产品的系列会有大概十几款。嗯、所以你在店里面可以看到各种各样不同的木耳。嗯
1: 嗯，嗯是的，就是你说的这点，我我的感受特别强烈，就是先是那个牛油果。因为牛果，所以之前大家都是吃国外的嘛，相当于是。嗯、但因为我以以前工作的关系，所以对云南这个地方的这个牛油果是印象还蛮深。它是在相当于是边境嘛，就是那一片其实有非常大，嗯、梦对孟连非常大的一片做牛油果。因为牛油果培育是需要很久的时间的。然后，但之前就是老实讲，在没有河马买到之前，我已经在网上是可以呃、嗯、去买到。买到但是，但是当时的产量包括说。可能都觉得呃没有办法能能负担到这么大的一个开销等等，因为我我当时看到大家主流还是在买国外的等等，嗯，但是好像也是从呃进入到河马之后，嗯，然后我从身边朋友的反馈来说也好，包括呃甚至就是在那边的农户之类的那种朋友圈也好，大家都。都说这这件事情在变好，嗯
0: 嗯，嗯，就有很多宝藏的原产地，其实它的商品只要能被带来，它就是会被大家喜欢的，就是这个整个过程，就是我觉得就是一个互利互惠的过程，就是呃，就是合趣房的用户，大家可以就是吃到更加新鲜好吃的东西，然后对于当地农户来说，经济上的收益会变多一点，嗯嗯
1: ，感觉刚才就是叫什么“寻味中国”，整个整个那套就是
0: 舌尖上的中国，是谁羡慕了我
1: ？不。不说，<笑>是这种。<笑>嗯
0: ，好，那刚刚我跟思瑶、ah、也分享了很多我们今年。作为一个合区房用户和作为一个呃盒马内部的同学，今年的一些体验，那我们就现在说回二零二三年这个合区房的报告，嗯，嗯就是它其实是每年年末就在呃十二月十二的前后，基于当年的就是盒马内部的一些数据，以及采购同学们今年就是亲身体验，就是行业内的一些变化，然后出的一份年度消费趋势的报告。它不像咨询机构啊，它出的白皮书或者是什么行业研究报告那么的。的严谨，它本质上就是一些比较有意思的我们的观察。二零二零年的时候，当时因为合区房这个概念才刚刚兴起，我们当时联合贝壳研究院，嗯，一起做过一期什么是合区房，嗯、然后当时发现的趋势是，呃，大家租房的时候会非常考虑就是。那个地方的便捷程度，就可能它离地铁站，然后它离一些商超、便利店的距离是什么样子的？而且这个趋势是逐渐在上升的。嗯，然后在呃二一年的时候，我们当时做的那一个盒趣房报告的主题是懂生活，当时又发现了很多就是很好玩的数据，就比如说那一年的时候，可生食鸡蛋是刚刚开始兴起嘛，嗯、我们发现呃盒马的用户很爱买这一类产品。但是呢，可生食鸡蛋被大家带回家之后都煮熟了，煮熟了,煮熟了吃掉，<笑>嗯、对。然后或者是那一年的时候，大家喝水喝的非常精致。那一年的泡茶水在河马的销量暴涨了二十五倍，就是全国各地的河区房用户非常喜欢泡茶，且上海人对泡茶水的需求是最高的，比北京要高五倍。然后在今年的话，我们有四个观察到的很明显的趋势。第一个趋势是健康。就我把它总结为，就是不健康的千万不要塞在我的嘴里，这是今年最明显的一个趋势。比如说像干净的配料表成为了一个标配，大家吃烘焙的时候会哎翻过去，就像四遥在做，就是看,看它的配料表。呃，如果就是吃冰淇淋的话，会看哎它的含奶量有多少。既然我已经要摄入这么高的就是热量这么高的食物了，那我得吃点好的。然后还有一个就是，也是跟烘焙相关的。我们现在对甜品的最高评价是不甜。嗯，嗯对，这也是一个非常中国式的一个发现。所以今年盒马内部烘焙类的采购在做的一件事情，把各种各样的什么草莓盒子、蓝莓盒子里面的糖减掉。嗯、今年这些蛋糕盒子里面的糖量是减了百分之三十
1: 。嗯，还蛮多的。嗯，而且我觉得要在这种就你一方面不甜，但是它就得好吃嘛，就大家真的还是很纠结的。
0: 还有一个是偏养生的，就我们发现年轻人现在除了打八段锦之外，已经开始买补品了。河马有一个自己的保健品的品牌叫盒补补，盒补补会出非常多的养生的产品。然后我们今年发现，呃，销售量相比去年涨了非常多。就今年的销售量，就是相比去年是变成了去年的一百分之一百五十，算
1: 一点五倍，
0: 一点五，对对对，嗯，对，就是今年的合补补的整体的销售额，同比去年是增长了百分之一百五十五，就证明大家在。保健品上的花费是明显变多了的
1: 。怎么都市人太脆皮？这他、嗯、他怎么说？就是、大家都更脆了是吧？对，今年不就有、嗯
0: 、有一个热搜是“脆皮的大学生”，嗯、是<笑>就年轻人开始慢慢的更注意自己的身体了，嗯、以及就是小宇宙平台他们也注意到了，就是这个健康的趋势。就是今年的十一月底的时候，他们也有出一个专题，叫“把自己养好”，就里面也分享了很多，就是怎么样，就是面对现在就是。很多的病毒，然后呼吸道的感染，嗯、你要怎么样去把自己养好？嗯、就我们可能作为美食类节目，更多的是在食材上面，就是你在吃的这个方面，怎么样能提高自己的免疫力
1: ？盒马、嗯、有一款枇杷膏吧，我记得，嗯嗯嗯，那款就是因为之之之前看到的那种包装都。都是比较让人有点望而却步的吧？就就就这个可能是会看起来是
0: 觉得自己三十年后对对
1: 对对，就好就好像没太，<笑>但是河马那个是很年轻的那种，嗯，会会，我觉得味道也还不错。嗯
0: ，你刚刚提到那个枇杷秋梨膏，它是今年和补补整个产品里面卖的最好的，是 t 批，你就是它的用户之一了<笑>，没错，嗯。然后，呃，关于健康的这个方向的话，我们下一期的特别节目就会针对这个啊，我们就找了合补补的创始人去跟大家分享，哎，他今年到底就是看到了什么样的新变化？嗯嗯。然后最后一个健康类的趋势观察到的是，有机用户的需求更细分了，像之前可能会上的是有机的鲜牛奶、蔬菜之类的，今年我们有上有机的葱姜蒜。然后还有上有机的火锅，就是你可以在盒马凑齐一桌食材，火锅食材，然后它全都是有机的
1: 。不光是有机，我看到盒马的有机，实际上它的价格是比起以前的所谓有机的这个价格是有一定的优势的
0: 。嗯嗯，今年有机产品的价格会相对相对去年来说有一点点的下降，就更加友好了一些。嗯，嗯可能也是因为整体的销售量上去了。然后，所以就是薄利多销了一下
1: 。嗯，因为他他让更多人可能接触到有机这件事情。之前我们也有聊到过，像有机是不是在大家眼里就是等于贵嘛？嗯,呃、嗯嗯。但是其实，如果从盒马这边来购买的话，有的其实你是可以去尝试一下的。
0: 然后当时就因为我们前两期也跟有机的采购 friend 有聊过一期，在聊完有机那一期播客之后，他经常会来找我。大概一个月前，他还送了我一本书，就他当时在播客没有提到，叫《第三餐盘》。对，然后就跟我说：“你一定要看哦。”然后时不时会转发一些什么“生态动力农场”是什么回事，然后转发给我说：“这个你也可以看一看。”对，现在就完全处于一个被有机教育的阶段
1: ，相当于之前。就是不断被提，但是好像已经提的有点厌。就是 you are what you eat 这件事情，就是你吃什么构造了你整个身体。就一日三餐对于我们人来说，实际上是一个非常日常的东西嘛。但好像有的时候会觉得它有一点点被大家忽略掉了，就是觉得说。反正我还多的是，是吧？就是、我还能吃很多顿的。我我这顿凑合一下，比如说是是怎么回事呢？没没事儿的。但另一方面，大家其实我觉得确实也有在关注，尤其现在可能呃说大一点是什么环境上的呀，或者说各种水质的污染啊等等这些东西，都不断的在冲击我们的视线嘛。呃，导致其实对于吃的东西，我自己本身就会在意，说这个东西到底它像就像咱们刚才讲的，就那个背标，嗯、我不希望吃那么多。就是各种添加剂的等等东西，就虽然它既然能生产出来，咱老实讲，它肯定是已经符合了一定的标准的。但是我既然对吧，已经吃工厂出产的东西了，我为什为什么不吃少点这种东西？就是有这个心理在吧。虽然就是其实也没有那么懂，说这这些东西到底对自己会有什么样的影响等等。我觉得有机也是其中一个面相，就它可能因为它的某一种。我我我像你一样也被之前教育了，就是呃，我们不是也近期聊过关于农场、关于有机相关的内容嘛？就是包括有机，它其实在国内大家的认识上面，可能还是一个带。去让所有人意识到到底什么叫有机，包括可能有机可能是更多像是一个欧美的概念，而我们的呃很多时候符合我们自己的可能是叫做永续农业或者是普门的这样的种植方式，呃，它其实。是除了从吃之外延伸到更多你自己跟外界相处的方式，我会这样觉得，就包括你跟土地的关系，嗯,嗯，它是你跟外界的更多联系，嗯、就是你为什么会支持，呃，比如说咱们刚才说的小农啊，或者说有机啊、呃、永续啊等等这些词儿，一概不论的话，你是希望你生活这片土地它是更符合自然的，你不希望说它。更多时候是，比如说是拿化肥来来弄的等等。虽然他呃，这个其实我们也没法说完就就解决等等、嗯嗯嗯嗯嗯、这些东西嘛。但我觉得，呃，知识这件事情也是自己在这上面的一个小小的变化吧。对
0: ，我还有一个蛮好奇的，就是，嗯，比如刚刚四遥刚有提到、嗯、你会翻过去看配料表，那你具体在看一些什么？
1: 老实讲哈，有的时候确实是瞎看，就是就是翻过去，可能有的东西你也不太懂。但呃，我觉得一个干净的配料表，就是它内容越来越短的配料表，是我相对于比较更关注的。比如说你翻开一个果汁，比方说，那你转过去就看它是不是真的呃只有水和蔬果，然后可能没有别的东西了，或者说它可能就加糖等等这些东西，因为。我因为看背标学了一点点小知识，是知道可能根据它在里面的占比，它的那个排序顺序是不一样的嘛。比如说占比第一位的就是最多的，对吧？呃，所以从这个也能看到它是不是跟它表面上所宣传的东西是一致的。比如说它就宣传这个东西是某种含量很多，结果翻翻过就恨不得在最后一位，<笑>然后说它的占比就一丢丢，就是。<笑><是有><笑>我确实有了，就是就是，只是这种东西也是可以从背标上体现出来的。呃，那这个更多可能是跟生鲜，或者说咱们就说进入冷藏柜的有些东西是关联性更高的，因为对于保存的需求它更敏感嘛，所以它势必可能相对需要更新鲜。比如说，那呃，有的时候有一些，比如说零食啊，或者说呃，像那种常温的一些饮品。我可能看的更多的就是他是用什么来构成的，呃，因为老实讲，我不是很爱吃代糖，所以因为现在它虽然都很火嘛，对吧？就是一直在说呃零糖的概念，但其实他零糖不代表他不加糖嘛，所以很多时候我就要让自己看他，我可不要被他骗了，就是翻过去看他是否真的是没有加糖的，嗯。就是我我的理概念或者说我的想法，就是我要吃糖我就吃真吃糖，我不想吃代糖。我不吃糖我就不吃糖，我不要吃代糖，嗯、<笑>好像是个绕口令。所以我就这个方面我会去关注它的这件事情，就是它跟我日常更相关的。嗯、另外另外可能就是产地了，呃，就是你翻过去可能才会看到更多，比如说它这个是生产商是到底是哪里，嗯。呃
0: 那其实感觉就是配料表里面藏的信息还是蛮多的。嗯
1: ，是没错。
0: 然后今年就是这个信息源被很多的盒区用户都发现了，
1: 就捕捉到。就是，嗯、对
0: ，所以你会发现，在门店里面很多人的常规操作就是翻过来翻过来看背标
1: 。<对>嗯、其实也
0: 是呃，消费者在变得越来越聪明的一个表现。嗯
1: 嗯，嗯我觉得这个是好事，就是他会逼着像河马这样的，<对><笑>就就你就是当当你面对的消费者更聪明的时候，你你是需要。更去谨慎的注意，我觉得这是一个双向的一件事情。嗯
0: ，就是呃，就是消费者在后面抽着你，对,对对对对对，<紧>拿起小鞭子进步。对对，他、嗯，<笑>对它其实这样的话会有更，嗯、就更加利于好产品的上线，以及它会让好产品更容易被大家捕捉到。嗯嗯。嗯然后我们就开始聊第二个趋势吧。<笑>好的，今年观察到的第二个趋势是高购商。还是跟消费者变聪明了这件事情是相关的。大家既有开源的能力，也有一些节流的巧劲。就是今年一个很大的旋律，不都是说大家在开始省钱了嘛？嗯、从盒马的角度来看到的数据是，现在的消费者在花钱上更加的理性了。嗯、呃，大家知道你这个产品它到底是几斤几两，嗯、所以在买的时候，他们能在知道你这个品质的情况下，挑到那一款性价比最高的产品。以及他们知道什么是好东西，会为此而付费。嗯、就是几个比较具体的，我们看到的数据有，就像刚刚 s a l 提到过的精酿，就是今年精酿的成本也是狠狠的被降下来了。就像之前，就是盒马有一款二十八天锁鲜的德式小麦白的精酿，它是一升装的，之前的价格应该是在十九块九。这款你应该也买了不少了
1: ，熟的不得了
0: 。<笑>对，然后这一款今年是价格降到了十三块九，嗯，就是你可以花一个呃普通啤酒的价格买到一个精酿的啤酒了。然后这一款的销量非常的好，在对比之前的何居房报告里的数据的话，会有一些新的发现。就比如说二一年的时候，何居房报告里面曾经提到的是，哎，酒吧里能喝到的精酿已经进到超市里了。嗯，就那会儿才刚刚有这个产品嘛。但是在今年，它已经成为了一个大家经常会买且性价比很高的产品了
1: 。嗯，而且种类会更丰富。嗯
0: 、对，嗯、今年有出很多不同的口味，比如荔枝的、凤梨的
1: 。是，嗯、没错，嗯。而且刚才听你在那说这个“高够商”啊，这个这个词的时候，嗯、我就感觉。这不是我吗？就是，就我恨不得有的时候拿出那个计算器来算一下每克到底多少钱，<笑>这种，然后，然后就，对我确实是这样干。不你会算每克吗？就有的时候就是看某个产品吧，除了我，我在有的时候试新品，或者说这个新品指的是说我已经是常购买的，但是可能它是一个新品牌也好，新出现的一个呃也好，我就可能会算我去购买它的时候是有一个大概怎么样的成本。嗯，比如说酸奶，打比方就是那种。嗯嗯呃，零糖的添加的那种酸奶，就纯酸奶。然后他经常会有那种新品出现嘛。嗯、然后我确实干过，在盒马拿出手机，掏出计算器，然后在那算多少除多少等于多少，嗯、然后记下来，干过这种事情
0: 。记下来单价，对
1: ，真的那个克重的克，对对对,对对对，克单价。是我是我。那
0: 你有发现哪些还有性价比的酸奶吗？嗯
1: 大家可以一步七分啊，不是？<笑>
0: 好，<笑>做推<薦>一波导流。没有，高购商的核心房用户是会自己给自己的博客倒流的<笑><笑>、嗯
1: ，无时不体现性价比是吧？对
0: 。<笑>同样在就是喝的这个方面，嗯、我们有观察到今年。HPP 的果汁的销量涨得非常多，就是我们发现销量同比去年也是增长了整整一倍。就可能之前几年大家会提的是 NFC 的果汁，<的>然后今年的话可能更多的就是 HPP， 它其实就是一种呃高压冷杀菌的工艺。就是它会呃，相比之前的比如高温的给果汁杀菌，它更能保持一些果汁原本的风味。嗯、然后今年我们比如上了红心苹果汁之类，它就是用 HPP 的这种工艺去做的。嗯、就它的价格相对于就是普通的果汁来说是稍微高一点的，但是我们在内部看到的数据是，哎，这个品类反而今年是卖的更好的。嗯
1: 嗯，嗯之前你不说我还不知道原来这个工艺上，因为它基本上会摆在一起嘛。但是我确实、嗯。买的更多就是你刚才说的这种这种工艺的，嗯，嗯而且确实像你之前说那个 NFC 的那种果汁，其实它的价格上面总会让我心里会有一点
0: 皱一皱眉头，对么么、就是，就是
1: 就是我我我得想一想才买，或者说今天我到底做了什么，我值得这一瓶果汁？<笑><笑>
0: 怎么还怎么还审判<笑>上自己了
1: ？呃，有这种感觉，但是。嗯呃 ，H P P 的一一方面确实也是，它从风味上让我更愿意，虽然确实也是贵一点，像你刚才说的，嗯、但因为它更好喝嘛，嗯、就是这这个可能动摇的决心会更。嗯、而且我自己的体感上觉得它好像没有那么贵。嗯
0: 。然后今年还有一个品类也会发现类似的一些趋势，就是在牛肉这个产品上。嗯今年我们发现是大家在买牛排的时候，一定会买带雪花的。嗯， oh. 对，就是今年河马的和牛牛排、安格斯谷饲一百五十天的牛排，它的销量占比达到了整个牛排产品的百分之六十六。就我们发现，就是其实雪花这个现象，它是跟牛肉的谷饲的天数有非常强的关联的。就谷饲天数越高的牛，它其实是需要就是更多的成本投入的。还有今年有推出一个新的工艺，是干式熟成的牛排。呃，它切好之后，它需要在熟成柜里面，可能需要四十到六十天，甚至更久的时间去发酵。嗯、大家会有各种各样的形容它，就对它的风味评价有一点像红酒。就比如说，在里面吃到了奶酪的味道、嗯、水果的味道，所以、嗯、它会给大家带来很多不同的想象力。因为它是今年的新品嘛，我们发现，在十二月份它的整体的销量环比上个月是升，是增长了百分之九十五
1: 。嗯，<对>天哪！我感觉可<的>可能是不是因为跟天气变冷，大家就是想窝在家里？什么牛排配红酒，越喝越有这种
0: 。<笑><笑>是，就是整体就是一个贴秋膘的大动作。而
1: <笑>且、嗯、牛肉就像你说，呃，虽然就是日常饮食中，大家可能还是以其他肉类，比如鸡肉、猪肉这种比较相对便宜一点的肉。嗯好像买牛排还是就在在我自己感受来说，还是有一点像、嗯。我要吃顿好的，比如说我还才会去买牛排嘛。嗯、那我既然都买顿好的了，就像我们刚才一直在说的，我为什么不买个更好一点的？嗯、那不管是熟成也好，还是说和牛也好，都是想要让自己吃的更好一点。然后又诶，一、哎、看价格好像又没有到那么令人夸张的地步，因为你去一些进口超市，这种干式熟成也好、和牛的那个价格，确实是有可能直接劝退的。嗯。
0: 就关于高购商这个话题，我还有一个小问 s 要 l e 的，嗯、<哼>就是你刚刚有提到过，你会算那个酸奶的客单价，对，就是比如说你在买不同商品的时候，什么情况下你会去算它的那个性价比，然后什么情况下你觉得哎这个东西是值得的
1: ？嗯，我觉得可能跟一方面要看我的日常自己的购物习惯，像你刚才说的那个生鸡蛋，因为我比较喜欢吃。单面煎这种这种鸡蛋，所以我可能会很关注它到底能可不可生食这件事情。嗯、呃、然后河马自己不是也有可生食鸡蛋嘛？这个方面我就是不会去算它的性价比了。呃，就是因为它是我相当于是我带引号的刚需，就我一定要有这种健康等等的考虑。嗯、呃，包括刚才说到那种蔬菜等等这些东西，我我可能相对来说不会去算，但是比较会算就是我们说的那个，我想要让自己。既要又要的时候，我又想吃的好一点，但是我又想不要它太贵的时候，我就会特别抠缩，这个、嗯、这个东西就就就牢牢的被河马攥住，<笑>就是就知道你这么抠缩，然后就是这个确实这些方面我会去计算。
0: 嗯、所以你自己心里面是有一道尺的，你的商品会我的分成不同的类我的,我的
1: 心里就刚刚才整个逛超市的过程都是我带着我的这把尺量过去的，其实
0: <笑>其实就是一个边外的质检员。<笑>我
1: 都我都我,我都会去看，嗯
0: ,嗯然后接下来就是我们今年的第三个趋势，嗯、第
1: 三发布，
0: 第三发布，第三个趋势是我们观察到，呃，通过味道去感受一座城市，成为了一个盒区房用户在做的新鲜事。就首先是我们会发现，盒需房的用户更加认生鲜的产地了。刚刚四遥其实也有提到过这一点。现在一共有五十个水果河马村的基地。呃，如果我们把它的整个的列表拉下来的话，嗯，我们会发现它有来自北京平谷的大桃，然后有来自贵州的蜂糖李之类很多不同的地方的时令的水果。然后今年的话，我们新增了六个水果河马村的基地。就里面有包括就来自新西兰的苹果，新西兰这个苹果它非常小，比巴掌还要再小，嗯
1: 嗯，再小一点。就是攥起来的那种，对，拳头大吧，对对,对对对，拳、嗯、头大
0: 的苹果，然后它一罐会装五个，然后这个也是今年就是非常受欢迎的一款苹果，嗯。我
1: 叫它火箭苹果，就是、很像发射的那对<笑>对，它装在一
0: 起会有点像。嗯然后还有就是上海这边会比较多的森林的崩瓜，嗯、就是那个瓜它皮特别薄，所以它就轻轻的你拍一下，它可能就裂开了。啊，会发现哎，好像在产地方面变得更加丰富了。就大家在门店消费的时候会看啊，你知道到底是哪里的水果？嗯，就是这一步也是嗯，采购们在慢慢的去升级自己能力的一个方面
1: 。但不瞒你说，我在。贵阳的时候是在河马点了一个封糖礼
0: ，
1: <笑>就是没有在当地当地买，甚至在河马买了一个封糖礼。那
0: 么听起来有点像，就是呃，我我们之前有关注过，就是有河马的用户，嗯，他们可能去海南旅游，然后在海南的、嗯、海南的河马门店吃了海鲜，就是<笑>那可能就是寻找一些在外地的安全感。嗯
1: ，呃，我今年特别惊喜的，像刚才咱们提到就是一是能在河马看到。本地的，比如说西北的某些食材上了，然后一方面我能看到，像我印象很深的那个荆芥，就是河南的一个类似于、嗯、呃介于薄荷和九层塔就罗勒那边的一个风味的，然后当地人好像会日常拿来做，比如说摊蛋饼，然后凉拌的等等这些东西，呃，然后这这在我看来啊，就可能是在当地是一个比较大众的食材，然、呃、后在我看来会一是一个比较小众一点的东西的。内容会更多
0: ，嗯。关于食材上的洞察是，是我们发现，就是一种食物在不同的地方会变换出 N 种面孔。怎么说？比如说，今年鸡肉这一个品类上，嗯、我们一共上了五十二款新的凉拌鸡。然后，如果要报菜名的话，我们就会看到有报五分钟
1: ，接下来报五
0: 分钟。比如说有什么招牌香酥烤鸡、盐焗鸡、藤椒鸡、葱油鸡，没错，金牌口水鸡、盐焗风味鸡、手撕花椒鸡，可不
1: 是吗？港
0: 式姜蓉白切鸡，得嘞，南龙烧鸡，接不下去，熏鸡肝，上海真的非常多，等等，非常非常多的地方，呃，非常非常多的不同鸡的吃法。以及它每个上线的区域是不一样的，嗯、因为就是各地人的口味是有区别的嘛。嗯，是这个也是很不一，就是嗯，我们拉出来这个表的时候，就是自己也惊呆了的一件事，嗯、就是原来这一个鸡还有这么多的做法。因为之前有听说过一个段子，就说是全世界各地的人都会爱吃的三种食材。嗯，对，你可以猜一猜，除了鸡肉之外，剩下两种。
1: 啊！完了，大饼，<笑>不知道为什么突然<笑>突然脑子里冒出来，<饼>就是感觉全全世界人都在卷饼
0: <笑>啊！但你猜猜看
1: ，但硬猜第三个我都编都编不出来了。嗯，要不你跟我，所以那我揭晓答
0: 案，<对><笑>就是除了鸡肉之外，就是世界上几乎没有人会抗拒两种，一个是可乐，
1: <笑>恍然大悟，
0: <笑>然后第二个是土豆。嗯
1: 哦，土豆、嗯、没有想到，嗯，对，就是这个
0: ，就是其实像牛肉、羊肉，嗯、有一些带有宗教信仰的地方，他们可能是会就是不不太会去选择的嘛。嗯、但是鸡肉就是大家都会吃，且它的整体的性价比会比较高。嗯、就是不管你赚多少钱，嗯、就是来一个鸡肉都是一个日常可以负担的选择
1: 。鸡说我做错了什么？大家都要吃我，<笑><笑>全世界还都要吃我
0: 。他在盒马也被做出了五十三种不同的菜，嗯
1: 、真的，嗯，嗯所以就是你。到任何一个地方都会逛逛当地的河马，那可能有的东西就是不一样，跟你所在地的河马，
0: 它是完全不一样的。嗯、就比如说，嗯，就除了鸡之外，就比如就是你看门店，它有一些就是做好的菜，然后可能在上海地区前一阵子会有的是草头圈子，嗯、就是它是上海的一道时令菜，就是用呃当时的时令的，比如说呃野木须，就是草头，然后配上那个肥肠圈去做成那道菜，嗯，或者说在北京。就会在部分门店有尝到豆汁儿，<笑>对，然后在西安的门店会上辣汁牛肉夹馍啊，对，嗯嗯，所以大家就如果旅游去不同城市的话，也可以可以去逛
1: 河马当做一个旅行目的地，是吧？<笑>这种
0: 。<笑>然后除了就是凉拌鸡之外，<笑>今年的火锅季也是上线了非常多不同地区特色的火锅，嗯、呃，血蟹、雾米粥、打边炉，或者是酸木瓜、百香果。还有老青岛泉水涮肉，嗯、就是非常当地的一些吃法。嗯、但是有的时候你会在河马的一个角落里面找到它。嗯嗯，也是一个逛超市的时候的选择，嗯、就是去看看有什么非常猎奇的新鲜玩意多看
1: 看躲在角落瑟瑟发抖的某当地当地小<笑>名小吃的那当地小
0: 众食材。嗯、然后一般像这种食材的话，嗯、当它的选择度高到一定程度，比如说海南的糟粕醋。然后他就会被采购盯上。哎，原来这一个品在我上的一百款火锅里面被大家选中了。然后他第二年就会拥有更多的就是被大家看到的机会。比如说他第一年可能只上了某个地区的多少家门店，然后在第二年的时候，他可能就会变成一个全国品类这样子。今年变成全国品类的幸运儿是美蛙火锅，啊、就我们发现，啊嗯、哎，牛蛙好像成为大家非常喜欢的一个食材了。嗯，所以今年就是全国各地都上了牛蛙的火锅，它就是呃，它的锅底其实是比较传统的，就是川式的辣锅。嗯，然后它每每个锅会配备四只，就是无抗的牛蛙。嗯
1: 嗯，因为这个东西真的在家你是没法自己做的嘛，但是你可能就是馋了一口啊。我觉得这个，嗯,嗯,嗯，是的。
0: 然后还有一个呃小小的观察是，今年国潮风又吹满了祖国的大地，大地<对>春风吹满地。是的，嗯、今年我们发现国潮脆皮炸鸡成为了就是河马的熟食餐饮类的 top one， 就是它是中式炸鸡。怎么又是鸡肉？
1: <笑>鸡，对，又是我。
0: <对><笑>然后在国潮风的商品的类目里面，今年有出一些呃更加。就是传统大家所理解中国风的一些一些食一些食物，比如说今年出了《洛神乌梅子饮》，嗯，它里面它是跟呃，就是它是跟那个中国家图书馆的《本草纲目》联名的，它也是就是今年销售量过了四十万瓶，就是一个超出采购自己预期的数字。然后包括今年的瑞士卷，就是大家只要提到河马烘焙，就一定会提到的是麻薯跟瑞士卷。嗯、今年也出了一个中国名茶系列的。就可能里面会有龙井啊、大红袍、普洱之类的，嗯、然后它也是在今年的，就整个瑞士卷的销量达到了百分之二十三点五的占比。但是 CL 不是一个烘焙区的用户
1: ，啊、<笑>但我这个要为自己变护啊，就是有的时候我自己吃早餐，就它那个分量，嗯、比如说切片面包，嗯，我喜欢吃新鲜一点的嘛，嗯、但是一包可能多了一点，所以我有的时候就会觉得、嗯、那没法买。<笑>嗯不然我还得放冰箱，因为你得冷冻嘛。但是它冷冻，然后就会就增加一些负担。嗯、对，而且你要自己，比如说拿平底锅烘一下，或者拿烤箱轰一下，都是增加了一个步骤嘛。
0: 嗯，所以你对新鲜的要求要求非常的高。
1: 对，是的。嗯
0: 。嗯好，那就刚好顺到了最后一个趋势，呵呵就是里面也有思就提到的话说，这
1: 怎么就顺到了呢？<笑>就
0: 是你真的是一个非常标准的核厨房用户，所以选
1: 我选对了，<笑>我跟你说，对太对了，这个、太对了。嗯嗯嗯嗯
0: 、第四个，我们今天观察到的趋势是，大家开始从烟火气里寻找生活的仪式感。第一个就是私聊刚,刚提到的，就是今年大家开始不再囤菜了，嗯、会吃的更新鲜一点。比如私聊已经不能接受一一片里面装<笑>一包里面装七八片的吐司
1: 。评论区说怎么我就能接受了？他怎么这么事儿啊？<笑>是不是？<笑>他不能代表我<笑>。
0: <笑>就今年我们上了非常多的短保的呃预制菜，可能保质期只有一到两天。就比如说，今年我们上了一个可生食的豆腐。嗯，你想豆腐本身的保质期已经很短了，<的>然后它作为一个可生食的豆腐，这个豆腐的话，它的蛋白质的含量也是普通豆腐的两倍以上。有的人拿它就是直接可以做甜品吃掉，然后它的环比增长是百分之九十八点八
1: 。嗯，对，嗯、那款实不相瞒，我也是那么做，就浇了蜂蜜和那个什么<笑>果果酱吧，好像当时我是类似那么吃的。嗯，嗯
0: 所以你就很标准的用户画酱。<笑>
1: <笑>是我是我，好吧，还是我是我是我是我，就是感觉聊的过程中不断的说，有有手指着你，这不是你吗？这不是你吗？这不是你吗？就无数只手指向我，嗯
0: 。<笑>然后第二个，我们观察到的是，今年大家在买时令鲜花的时候，买的已经不只是花了，嗯。今年我们上了很多就是时令鲜花的周边商品，就比如说在六到九月，就是我们当时有上过。白玉兰花的胸针，嗯，然后还上了呃茉莉花的手串，这些产品在华东地区就是受到大受欢迎
1: ，真的。对，我就记得那个时候我在河马看到白玉兰花的时候，我心里就有有,有点触动吧，因为这个就是街头阿姨会捧着那个篮子会卖的，因为、嗯、就是那个时令一定会出现在，呃，可能杭州没那么多，但上海真的就是、嗯、你那个时节到上海，绝对会看到很多阿姨就。拿着那个，可能他会变成串啊，或者说他就是单独在卖
0: 。然后那个茉莉花的手环，嗯，今年是把它做成一个 DIY 包，就送给你的是花瓣和一个铁丝网跟丝带，嗯、然后你要回去自己串。嗯、然后这个就在小红书上就受到了非常多欢迎，嗯、大家会去晒，就是谁做出来那个手会更好看。好看嗯、对，除了绣球花之外，今年就是呃鲜花的采购，他也非常让他觉得。超乎意料的是，栀子花今年六到九月份的时候，栀子花的销量同比增加了百分之一百三十六点二
1: 。而且我觉得，可能因为之前虽然大家都有这个栀子花的这个概念，但呃，就像包括我来说，其实没之前没有太看到过这种花。嗯，就你如果不经常去逛，比如说鲜花市场啊等等，嗯,嗯，或者你不是一个像我这种。会去观察这种东西的人的时候，嗯、你可能不太关注，但他的就他是一个名气大于，嗯、<笑>就是你你实际能但看到了，我就会想要哦，原来是它，就是有这种感觉，嗯、它是一个特别典型的这种、嗯、这种产品
0: 。嗯嗯，然后说到这个，我就想到今年七夕的前后，嗯，我我当时有去云南跟鲜花就是基地的采购，有聊过一期，就是哎，大家平常怎么样选鲜花啊？这个。主题的播客，然后他当时呃跟我分享，因为他自己是在鲜花行业做了十几年嘛，然后他就讲了，就是他刚入行的时候，其实呃市面上卖的主要还都是玫瑰、百合、康乃馨这种比较常青的花。嗯、然后他当时就呃刚开始做时令鲜花的时候，是需要跟中药材商去抢花的。那会儿他们卖芍药嘛，芍药其实那会儿是入药的，嗯、大家会把那个。呃，芍药的根拿过去就是煮中药之类的。然后他当时刚入行的时候，需要拿着喇叭去山头去收那个芍药花，我根本没有人搭理他，因为一个花他卖不了几个钱，大家都喜欢把那个给中药商。我、嗯、从那个时候他就开始一步一步的去做这个事情，嗯、然后就一直干了十年。可能是在二一年的前后，就是时令鲜花突然间就被大家所接受了。他会觉得哦，好像你同时期去店里面，你可以找到性价比很高且他开的还比较好的，只有那段时间会有的鲜花。嗯，然后他就在那一期播客录录到最后的时候，我当时问他，那你现在对十年前的自己，如果可以讲一句话，你要说什么？然后他突然间就有点眼眶里面含泪，说他、嗯、想跟当时的自己说，就你你做的很好，就是你坚持下来、嗯、然后现在这个时令花已经变成一个大众的选择
1: 了。嗯，蛮感触的，而且。芍药花真的挺好看的，就是很好看，嗯嗯
0: ，就是摆一个整个时令鲜花从零到一的一个过程，嗯嗯，其实，在职业生涯里面也是一件很有意思的事情
1: ，很有成就，哎、嗯嗯，谢谢他
0: 们，嗯。<笑>然后最后一个观察到的现象就是，今年节日的氛围更浓了，嗯，所以，在节日的前后，大家在消费上也会有一些对应的变化，嗯，今年七夕前后，就是我们有上一款黑凤梨小菠萝。就是因为黑凤梨在粤语里面的谐音就是喜欢你，嗯、然后这一款当时也卖出了很多支，然后甚至今年在国际素食日的前后，还有上线一款跟寺庙同款的素面，嗯，就是整体就是、嗯、虔诚以及清洁自己的身心。四幺觉在自己的体验里面，今年在不同的节日里面，嗯，有没有什么新的变化
1: ？呃，我我可能印象最深刻的是刚刚过去的万圣节吧。嗯嗯，我觉得那个时候，可能大家也或多或少都看到，就算你不去玩你也会看到，呃，上海大家会玩的多开心等等这种种的，嗯，因为疫情结束之后，大家可能会有很多自己想要，呃，跟人相聚的等等这些愿望吧，或者说念想，呃，我觉得可能要是拉回来到超市里的话，你让我之前的我选择的话，我可能会甚至更多的选择在家里收这种。收菜，不叫收菜，嗯、好奇怪
0: ，<笑>在家里收菜，家里面只有农场吗？<笑>
1: <笑>呃，我可能更多会选择就在家里直接点，然后让这些生鲜啊等等的上门。嗯、但现在我都是尽可能的会去到外面去买。嗯、我觉得就是多跟或者说说那什么吸吸人人气儿这种感觉，嗯、就是呃比较想要说不要只把自己困在某一个那种具体的家里，对对，想方格隔啊等等这些，嗯嗯。嗯嗯呃，所以这件事情对我来说还是真的挺重要的，就是它在我的生活中的占比还是挺高。因为我自己不上班嘛，嗯、所以实际本来吸人气的多少
0: ，多少人在底下已经羡慕了<笑>吸
1: ，吸人气的机会就会比较少了。嗯、所以呃，可能这种在我生活中比较固定的，呃，你说它是一个规律也好，或者甚至是仪式感也好，就它能够构建出我生活的一些中心或者说重点。
0: 嗯，我觉得自己今年是一个慢慢苏醒，然后慢慢跟周围产生连接感
1: 嗯，会有一种就是呃，去超市也好，或者说在外面，因为今天其实上海的天气很好嘛，我们就刚才说、嗯、干脆不要录这个播客了，<笑>出去玩吧，<笑>就是这种，就是阳光更正好，然后气温也不会太低。嗯、很多这种时候，我都会去，比如说去看,看周遭，去看,看外界，然后看看环境，看看比如说树啊、树木。什么的，他到底长成什么样？就是感受那种气氛吧。嗯嗯嗯，你刚才说的那个词，我觉得特好，就是苏醒吧，因为身体就被蜷缩起来困了好久，就是特别希望慢慢舒展开来。
0: 嗯，嗯去年年末，就是二二年的最后一天，我当时去看了一场那个音乐会，他、哦、最后是跟大家演奏了一曲，好像是拉德斯基进行曲。嗯、然后。他说：“那个曲子里面包含的意思就是就是团聚跟欢乐，就希望在新的一年里，大家都能以一个更加健康饱满的状态去，呃，拥抱自己很久不见的家人跟朋友。嗯，它是一个非常美好的祝福，以及在二零二三年，它确实是实现了。就我们也有看到，就是可能反映在盒马就是门店里面的一些变化，到线下的人明显的比去年变多了。”嗯，然后门店里面一些可能带来就是生活没有那么必须的东西，精神性消费的东西，嗯，今年的销量是远远高于去年的，大家可能就会比如见朋友之前带一束鲜花，然后去送礼啊、伴手之类的嗯
1: ，嗯，就是一些小小的说仪式感也好，或者带给自己一些小小的美好、感动等等，对，嗯
0: 嗯，然后这是让我们觉得很温暖的一个新的变化。除了这个，我们刚刚河马的采购同学从内部看到的这四个趋势之外，嗯，你有观察到今年有什么新的变化吗？嗯
1: ，我我发现，在餐饮去刷，甚至还会引入一些本地特色的一些餐饮店铺吧，应该是这样。嗯、老实讲，不是河马一开始做所谓在超市里面也能吃东西这件事情，但是可能那些店里面的东西都会跟。可能商场里面没有什么区别，就比如说商场里也有某牌、某牌、某牌，然后它这个里面也有某牌，但有的时候在盒马里面能吃到的这个是不太一样的。就像我那时候印象很深刻，我刚从贵州回来，然后我去到那家河马，然后它就有贵州才有的那家叫蛋家香酥鸭那那个店，就是我我一下子哎，我我竟然竟然就是也会被放到河马里面。嗯，我觉得这些也是今年看到的一些小小的新的变化。嗯嗯，而且呃，会发现，就像你刚才说的，当然肯定是今年比去年进超市的人要多。但我发现有很多叔叔阿姨，就是相对年长一些的人，在我这个不完全的、有限的观察里，好像我遇见的也更多了。嗯，有有这种感觉，就是可能以前会觉得河马是一个比较年轻人居多的，大家愿意来逛的地步。而且在我去的那家河马，并不是没有那种所谓大型超市啊，或者说。以前可能在那些超市才会见比较多叔叔阿姨等等这些，呃、嗯嗯，但是我经常现在会跟在阿姨后面去去那个某打折打折区，然后她挨在那挑挑拣拣，我也在那挑挑拣拣，等等，也会有这样会有这样的体验了，嗯，我觉得这种可能也是一个。我不完全的一种观察里面的一些变化吧，嗯嗯嗯
0: 嗯，就我也有跟你类似的经历，就是比如下班的时候刚好到了烘焙区打折嘛，嗯，我就就他就会把那个可能今天没有卖完的，就是麻薯啊这类产品放在一个框框里，嗯、然后就阿姨在那挑，嗯，我、呃、我就会跟着他一起，然后阿姨就会问。<笑>呃， uh, 小姑娘，你要你要一起拼单不？<笑><笑><笑>然后我就会半价购入马数， oh, <笑>就很快乐、嗯。然后我也有观察到，就是其实，在超市里，就是叔叔阿姨是一个非常有存在感的人物。嗯，就是如果你但凡跟着他们，就是你可以解锁很多可能你自己去门店不同的一些体验。<笑>嗯，怎么说？就比如说，我之前有看到过大爷在水产区的那个。那个缸子前面去看那个鱼，嗯、等那个鱼什么时候翻肚皮，然后他们会在那个鱼翻肚皮被送往那个冰鲜台的路上，啊、立马拦截它，对，然后把它打爆带走。他、嗯、们会有很多自己的生活经验，嗯、会大也是
1: 会生活的人，<笑>对，就
0: 会觉得还蛮有意思的，
1: 嗯。嗯是的，就是，呃，我我也有一个，我刚才不好意思说点，有的时候我会跟着别人看别人在选什么，<笑>嗯，就因为这家，比如说这家我常去的河马，我已经对门店的呃构造很熟悉了嘛，那我就会好奇说别人在这里到底是怎么逛的，我会好奇这件事情
0: 。你到底真的是外部的是吗？<笑>
1: <笑>选我选我，就盒马和现在是不停的，就是有没有外部调研员的机会，交给我交给我这种感
0: 觉。如果有 HR 听到这个，请速联系我啊，邮箱是
1: 嗯、呃，节目下方。<笑>呃，我我我会我会看这件事情，就可能嗯,嗯，因为他身份的不同，他所的选择会不一样，嗯、呃，或者就是比如说情侣，他们可能在逛超市时候，他们的。选择是不太一样，就是或者说直奔的那个目的地啊，方向都不太一样。我觉得也挺好玩的。有的超市
0: 观察学<笑>是是是是是，
1: 就在不停的路上观察。<笑>嗯，嗯嗯我觉得这个挺好。但是
0: 、嗯、好，那我还有个问题想问 s a l 就是你们做这个美食类的节目，其实也一年多的时间了嘛？那你觉得，嗯，你现在变成了更会吃的人了吗？嗯
1: ，我觉得。其实不敢说自己是变得更会吃了，嗯，但是因为我们做了这个播客，所以变得更关注食物这件事情。有的时候也会觉得说，可能在食物这件事情，或者大家就说呃餐饮等等这些，就它因为它分很多类嘛，可能用比如说文字加图片，或者说视频的一些方式，更容易去呈现这个的样式。但是呢。呃，有的地方我们自己用声音来呈现的话，也挺有意思的。只能讲，就是这叫什么？我们自己的<笑>
0: 一个独特的路径。<对>就之前大家形容一个食物，说它是色香味俱全。嗯、但是这个色香味，好像音频这种形式都无法去呈现。
1: 是,是没错，嗯、但是也会有人告诉我们说：“哦，听了你这个好饿，就大量听的觉得很馋。呃”嗯，也有这种。我觉得，呃，就是因为它。声音所能带来的一些比较独特的特性，因为就很像，不是现在大家都在说陪伴式的播客嘛，嗯，就是好像我们在跟你讲说某些吃的的时候，你虽然也没有办法身临其境，甚至你都不知道它长什么样子，嗯、我们尽可能的去描述给你，但你就会觉得它会提供给你一种除了吃以外情感上的一种东西，嗯，嗯另外是呃，我们通过做这个，其实也会认识一些像包括橙子啊。的一些做食物相关的一些人，然后也会让我们从一个，比如说我以前只是能说我算是个爱吃的人，呃，愿意在吃上面花钱的人而已。但现在可能更多的是说知道，呃，某一个东西从现在我们都都可以说到从田间地头到厨房餐桌，嗯、我们一系列选题全流程打通，<笑>这种互联网批发啊，对不起，就是这种我们其实都有有做过嘛，做做相关的选题。然后不管是菜市场啊，包括超市，就是自己会呃更知道说更了解吃进嘴里的这个东西到底它有多么深的呃文化属性、文化意象等等这些东西。然后再回到你说会不会更更懂得吃了，似乎好像是会更了解一些，嗯嗯。但是感觉因为今年也是呃疫情之后的相当于放开的第一年嘛，所以确实我我那天看到你的问题之后，我划了一下自己的。支出好像确实是多了不少，就是在在吃的上面，嗯，因为也或者话说回来，也更意识到这件事情是呃会吃或者说呃懂吃是真的很需要花时间精力以及花钱的，就是它不是说呃你你可以直接去评判一个东西的那种、嗯，它背后还是需要挺大努力的吧。有这种感觉在，嗯,嗯
0: ，小宇宙平台也跟我们分享了一个他们的观察，嗯，就是今年也有很多旅行类的节目上新了，是的，然后他会发现美食成为了一个大家认知一个新城市的窗口，嗯，就比如说可能主播去了一个新的城市，他想跟大家分享的可能是这个地方它的一些特色的美食，因为食物是最能让人产生想象和连接感的东西，嗯，对。然后我也觉得，嗯，那可能除了美食类的节目，可能别的人也在聊这个话题吧，<笑>嗯、只是他们没有把自己打上这个标签而已。嗯嗯，嗯也有可能。就是你们今年有一期节目，当时上了小宇宙的首页嘛，嗯、叫推上小车，我们在超市里放空一下。那你觉得，就是大家在逛超市的时候，其实是在体验一些什么？嗯。
1: 其实那期能上，我还蛮意外的。老实讲，就是就是很很意外。这虽然这听起来好像有点怎么地啊，但有点反尔赛的意思。确实这样，因为当时录的时候，就是一个我们俩挺分享日常的一个<笑>一个内容。呃，我和我和搭档都是很爱逛超市的人嘛。完了，只是说把日常这件事情告诉大家。但我觉得可能也是因为那个时间点的关系，就是呃。一是大家开始就刚才说到旅游，就大家可能更愿意出门了，然后愿意去找这些新的东西了。然后另外就是，呃，可能出去之后更更容易想要去找一些，比如说健康啊，比如说可能有一些特色、有一些意思的地方去逛。然后超市，尤其是像盒马这种，呃，需
0: 要逛五十分钟的
1: <笑>特色类的，或者说等等这种，就算你不去吃，或者说你日常不做饭。那你也可以进去找到一些自己好玩的点。我我我那天还看到社交平台上大家在在说怎么去逛超市，我都惊讶了。就是他会去看某个背标印的字是不是斜的，就是就是他是这么<笑>他说，<笑>他说怎么跟朋友玩是，就他发现这个是斜的，然后他做一个。呃，提示，然后咱们朋友去找。我心想，真是这么闲吗？<笑>就是这种，但是也体现大家就是对超市的这种，嗯，因为他有这样的一个环境吧，嗯，所以他人们可能才能够去到超市，能做这样一种看似很有意思，或者或者这么叫，我觉得很有意思。一句话不是说，就是超市是成人的一个游乐场嘛？嗯，就是你可能在都市里面，很多时候是你是没有办法。呃，放松下来的。但进入超市之后，你可以就像我们那期题目一样，就是你可以放松一下。你推上小车之后，你进入到一个跟食物有关的世界里，或者说呃，跟你自己身边周遭一些事物有关的世界里，然后你就可以去看自己喜欢的东西，然后去放松一下。尤其是那种比如说下班之后啊等等这些时候，我觉得这个也是比较关键的一个点。嗯，嗯另外就是。就这里真的是要夸河马，我不是因为河马给钱了，我确实也没给钱，就是，<笑><笑>就是呃，河马其实像刚才咱们也提到了嘛，就它会给给到一些呃特色的、一些时令的呃，不管是蔬菜也好、水果也好、水产也好等等这些东西，嗯、呃，这个东西是不断的能给大家新鲜感的吧？我觉得，就是你呃，如果比如说我是兰州人嘛，我能在河马看到。百合，打比方说，然后甚至还不只是那种呃罐装的百合，或者说那种塑料碗装的百合，而是可能跟我在兰州超市里面见到一模一样的那种百合。嗯、然后一看，哎，产地就真的是很熟悉的那种、嗯、呃兰州百合的产地。我觉得这个甚至给我带来一种亲切感。然后再反过来说，我作为呃异乡人，然后进进入超市，我看到别人的那种呃特色的产品，然后被。超市摆在那种货架上，我也觉得我的好奇心被充分的满足了，嗯、会有这种感觉。嗯、可能可能大家如果觉得还有什么你愿意逛超市的理由，嗯，嗯也可以说出来。嗯，嗯<动>没错。哎，怎么我又留出来了？那<笑>怎么回事？因
0: 为你也是一个专业的主播了。没错。嗯嗯嗯。嗯<笑>对，嗯、呃，在这一期特别节目的最后，还是非常想要感谢，就是包括思瑶在内的各位盒需房用户这一年来对河马的选择，谢谢你们，就是用自己的一笔笔消费为好产品投了那一票。然后，希望在接下来的日子里面，河马也可以继续为大家带来更多生活上的新的一些趣味，以及在。就是满足味蕾这个角度上，为大家的生活带来更多的幸福感。好，那我们本期的节目就先到这儿，谢谢大家的收听，也谢谢四遥来做客。
1: 好，谢谢橙子邀请我。那好，嗯，拜拜
0: 。<笑>好，拜拜。嗯，拜拜。
1: 新鲜时刻，新鲜味道，新鲜让生活更美妙。鲜美生活有你有我，和马先生给我拥抱。鲜美生
0: 活有和。马。